0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recorrer el Mejor Camino. Este audiolibro transformará tu vida. Escucha con atención cada capítulo y llena tu vida de Jesús. Capítulo 5. La consagración. El Señor lo ha prometido. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Hemos pues de entregarle por completo a Dios el corazón, o no se efectuará en nosotros ese cambio que tiene que producirse por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por nuestra naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición diciendo, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Tienen herida toda la cabeza. Han perdido las fuerzas por completo. No hay nada sano en ustedes. Satanás nos ha hecho caer en la trampa y nos tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos por completo a Él. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Rendir el yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Ahora bien, para que el alma sea renovada en santidad, ha de someterse antes a Dios. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, ni en una reglamentación irracional como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela a la razón y a la conciencia. Vengan, pongamos las cosas en claro. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no sea tributado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impedirá todo desarrollo real de la mente y del carácter. Haría de las personas simples, autómatas. Este no es el designio del Creador. Él desea que el ser humano, que es la obra maestra de su poder Creador, alcance el máximo desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a que nos entreguemos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. Por nuestra parte, nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al consagrarnos a Dios tenemos necesariamente que abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por eso dice el Salvador, piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todo lo que tienen. Es necesario que renunciemos a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el afán por acumularlo constituyen la cadena de oro que los tiene Sujeto a Satanás Mucha gente adora la fama y los honores mundanos Una vida de comodidad de egoísta Libre de responsabilidad es el ídolo de otros Pero estas ataduras de servidumbre tienen que ser rotas No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor Y la otra al mundo No somos hijos de Dios a menos que lo seamos sin reservas. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por un sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. La religión planteada así no tiene ningún valor. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera que su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él y contemplándolo se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Quienes se sienten motivados por el amor de Dios no preguntan cuánto es el mínimo que pueden ofrecerle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con sus mejores anhelos se lo entregan todo a Él y manifiestan un fervor que guarda relación directa con el valor del objeto de sus afanes. Pretender que se pertenece a Cristo sin sentir ese profundo amor resulta en mera palabrería, o en estéril formalismo o gravosa e insoportable obligación. ¿Crees que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? Pregúntate, ¿qué hizo Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos, vida, amor y sufrimientos. ¿Es posible que nosotros, seres indignos de tan inmenso amor, nos neguemos a entregarle nuestro corazón? Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia y por eso no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de las que hemos sido rescatados. ¿Es posible que veamos a Aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos sin embargo menospreciando todo su amor y sacrificio? Viendo la humillación infinita del Señor de Gloria, ¿murmuraremos porque no podemos entrar en la vida sino a costa de conflictos y humillación propia? Muchos corazones orgullosos preguntan, ¿por qué hemos de arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? Mira a Cristo, en Él no hay pecado alguno, y lo que es más, era el príncipe del cielo y sin embargo, por causa de nuestros pecados, se hizo pecado. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está intercediendo por los pecadores. ¿Y qué abandonamos cuando le entregamos todo? Un corazón manchado de pecado para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incom incomparable amor. Y sin embargo, a las mujeres y a los hombres se nos hace tan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlo decir y describirlo. Dios no nos pide que renunciemos a nada de cuanto pueda contribuir a nuestro mejor provecho. En todo lo que hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que cuanto puedan conseguir por sí mismos. Los seres humanos nos causamos a nosotros mismos los mayores perjuicios y quebrantos cuando pensamos y actuamos de un modo contrario a la voluntad de Dios. No se puede obtener realmente verdadera dicha siguiendo la senda prohibida, prohibida por aquel que conoce lo que es mejor, y tiene en mente el bien de sus criaturas. La senda de la transgresión es el camino de la miseria y la destrucción. Es un error dar cabida a la idea de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad de cada ser humano. Nuestro Padre Celestial no cierra la puerta de la felicidad a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos de Dios nos invitan a dejar a un lado todos los placeres que que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos impiden la entrada en la dicha celestial. El Redentor del Mundo acepta a los seres humanos como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades, y no solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre, sino que satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carga. Es su designio dar paz y descanso a quienes acudan a él en busca del pan de vida. Sólo nos pide que cumplamos los deberes que guiarán nuestros pasos a las alturas de una dicha inefable que los desobedientes jamás podrán alcanzar. Para disfrutar de una vida abundante y dichosa, el secreto es... Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Muchos se preguntan, ¿cómo me entregaré a Dios? Tú deseas hacer su voluntad, pero eres moralmente débil, esclavo de la duda y dominado por los hábitos de tu vida pecaminosa. Las promesas y resoluciones que haces son tan frágiles como telarañas. No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos. El recuerdo de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita la confianza que tenías en tu propia sinceridad y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte. Pero no tienes por qué desesperarte. Lo que necesitas es poder gobernante en la naturaleza del ser humano, la facultad de decidir o elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios nos dio a los seres humanos la capacidad de elegir, así que nos toca ejercerla. Tú no puedes cambiar tu corazón ni entregar por ti mismo tus afectos a Dios pero puedes elegir servirle puedes entregarle tu voluntad para que Él produzca en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de ese modo tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo tus afectos se concentrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con los suyos la intención de ser bondadoso y santo es muy loable, pero si no pasas de ahí, de nada te servirá. Muchos esperando y deseando ser cristianos se perderán, no llegan al punto de supeditar su voluntad a Dios. Nunca toman la decisión de ser cristianos. Por medio del debido ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes con el poder que está por encima de todo principado y potestad, y recibirás poder de lo alto para permanecer firme. Si te entregas todos los días a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva, es decir, la vida de la fe. Gracias por escuchar este audiolibro. Escribe en los comentarios lo que más te gustó de este episodio. Leeré y responderé todos los comentarios. No olvides dar clic en me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y lo más importante, comparte este episodio con un amigo. Hasta la próxima.